0: V rokoch 2013 až 2018 bol veľvyslancom Slovenskej republiky pri svätej stolici. Jeho vatikánska diplomatická misia sa začínala na začiatku pontifikátu pápeža Františka. Akých bolo 5 rokov strávených vo Vatikáne po boku súčasného pápeža? To sa už budem pýtať bývalého veľvyslanca vo Vatikáne, Petra Saku. Vítajte.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Spomínate si na to vaše prvé stretnutie?
1: Určite si veľmi rád spomínam na prvé stretnutie so svetým Otcom bolo to pri príležitosti odzdávania poverovacích listín a taká jedna záležitosť, ktorá ma veľmi upútala bolo, keď som čakal teda na to prijatie a prišli protokolisti, otvorili dvere, aby som vstúpil do miestnosti, kde svätý Otec obyčajne prijíma oficiálne návštevy aj uh, veľvyslancov pri odozdávaní poverovacích listín Vôjdem v dnu a svätý otec nikdy tak ho že Samozrejme, nebude svätý otec čakať na veľvyslance, veľvyslanec musí počkať na svätého otca. Ale potom sa pozriem takto doprava, svätý otec už tam pri konferenčnom stolíku ma čakal, tak sme sa zvítali a uh, začal náš rozhovor.
0: Vy ste ho už zrejme teda trošku poznali, lebo konklave bolo v marci, ak ano. sa nemýlim, vy ste nastupovali teda v júni, maj, maj ste teda boli menovaní, v júni ste ano. nastupovali, čiže mali ste možnosť ho už nejako sledovať. Bolo to prekvapivé to stretnutie, že vás, že ste mali inú predstavu o ňom, ako pôsobil potom v skutočnosti?
1: Myslím, že nie, myslím, že nie, lebo ja som sa teda už nejaký čas pripravoval na toto, toto poslane, na tento post. Takže som si veľa vecí naštudoval, sledoval som vatikánske informácie a informácie o Svetej Stolici. Veľa som čítal o Svetom Otcovi, vedel som, akú má povahu, aký má zdravotný stav a tak ďalej, takže viac menej som som prišiel do stavu, keď, keď sa mi moje vedomosti utvrdili a potvrdili.
0: Ako by ste možno v pár vetách opísali súčasnú hlavu Katolíckej cirkvi? Čo vám, tak, vám osobne tak rezonovalo na ňom najviac?
1: Je veľmi skromný. Je veľmi skromný. To, to by som povedal ako, ako prvé. A má veľkú pokoru. On napríklad po Vatikáne sa prepravuje na malom forde fieste bez toho, že by mal nejakú ochranku alebo tak. Keď napríklad išiel na prvú návštevu k talianskému prezidentovi do, do, do paláca prezidentského v Ríme, tak ho čakali samozrejme z húkačka, že prídu motorkári, že príde ochranka a neviem, čo všetko možné. A zrazu sa tam objavilo malé modré autičko, Ford Fiesta. ňom sedel Svetý Otec so šoférom.
0: Takže protokolisti majú z neho radosť.
1: <laughs> Áno, keď sa vráti ešte k tej skromnosti Svetého Otca, len taký príklad uvediem. Vatikán vydáva svoje vlastné euromince. Sú to väčšinou pre zberateľské účely. Od 1. centu až po dvojevrovku. Je to v takých pekných krabičkách. Zberatelia o majú veľký záujem. Avšak 50 centovka, tá je bežné, sa používa ako bežné platidlo. Do roku 2016...
0: Takže to by sme mohli mať aj niekde v peniaženkách?
1: No to môžeme mať aj v peňaženka. Tak ja, som, ja som sem priniesol jednu 50 centovku a tu vidíte ešte portrét svetého otca Františka. Uh-huh. Do roku 2016 sa vydávali tieto mince s portrétmi pápežov, ale svätý otec, myslím si, z jeho skromnosti jemu vlastnej požiadal, aby razby už neboli robené s jeho portrétom, ale s jeho e, symbolmi oficiálnymi, ako, ako rímsky biskup. Ano. Ako, ako ano. Jeho RP je na zadnej hej. strane vlastne. Hej.
0: Mhm. Takže môžeme pozerať, teda, akú 50 centovku máme v našich peňaženkách. <laughs> Nech
1: sa páči, to je pre vás.
0: O, ďakujem pekne. <laughs> Takže ešte dáček milý som dostala. Ďakujem. No a teda ešte ako vy vnímate svätého otca, ktoré sú také jeho nejaké črty, ktoré môžeme povedať, že sú také špecifické pre súčasnú hlavu katolíckej cirkvi.
1: Mohol by som povedať, že kladie dôrazná Božie milosrdenstvo, veľmi, veľmi silný a taktiež má veľkú marianskú úctu. Napríklad pred každou cestou, pred ňou, aj po návrate zo zahraničnej cesty, svätý otec navštevuje baziliku Santa Maria Maggiore, ktorá je zasvetená Pane Márii Snežnej. Pomodlí sa tam a položí tam kvety na, na oltár. Čiže tu je vidieť, v aký on má obrovskú úctu mariánsku, ako k Pane Márii. Samozrejme, má veľkú starostlivosť o chudobných, alebo na, o ľudí, ktorí sú na pokraji spoločnosti. Svedčí o tom aj napríklad to, že na okraji námestia svätého Petra svätý Otec dal postaviť toalety a sprchy pre bezdomovcov, aby sa tam mohli aspoň trošku obriadiť.
0: Takisto aj väznice sú jeho častým cieľom, cieľom náštev. Áno,
1: áno, áno. Aj, aj chudobní alebo, alebo handikepovaní ľudia. Napríklad, keď bývajú generálne audiencie, hneď v prvom, v prvom špeciálnom rade e, sú vozíčkári a svetý Otec nikdy nezabudne zísť k ním dolu a s každým sa pozdraviť.
0: Prejdeme si najskôr také možno tie diplomatické záležitosti a potom by ma zaujímal aj ten protokol, ktorý sme ja. už naznačili. Ozrejmite nám trošku tie vzťahy jednotlivých krajín s Vatikánom. Alebo teda so svetou stolicou, lebo no. aj podľa mňa aj to je kľúčové, vedieť rozlišiť, že čo je vlastne Vatikán, svetá stolica, neviem, či to každý Áno, je.
1: môžeme tu začať. Svetá stolica je vlastne reprezentovaná rímskym biskupom, to znamená pápežom, lebo Svetý Otec je zároveň rímsky biskup a, e, 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 ešte a, a jeho najbližšou administratívou. Do Svetej stolice sa ešte často aj pridáva rímska kúria, to znamená jednotlivé kongregácie a rada, rada, biskup, rada kardinálov. Uh-huh. No a vlastne sídlom uh, svetého Otca je Vatikán. Vatikánsky meský štát, ktorý má rozlohu as, myslím, že 0,44, 0,44 km no a. Uh, Jednotliví diplomati samozrejme veľa spolupracujú so štátnym sekretariátom, to znamená štátny sekretár, potom sú tam dvaja podsekretári a s protokolom vatikánským, tam sa veľa robí. Každý, každý štát alebo každé veľvyslanectvo má svojho desk officera, ktorý samozrejme má viacero krajín na starosti. My sme tam mali v mojom období, v mojom čase, to bol jeden český kňaz, ktorý bol bez tak pre Slovensko, ako aj pre Čechy, proste pre Strednú a Východnú Európu. No a potom veľa vecí sa rieši priamo na kongregáciách. A kongregácie to sú vlastne, ako by som to vysvetlil, dalo by sa povedať rezortné orgány, ako keby naše ministerstva. Mhm. A každé, každý, každá kongregácia je za niečo zodpovedná. Čiže keď vy napríklad uh, idete riešiť niečo v oblasti školstva, tak idete na kongregáciu pre školstvo.
0: Uh-huh. A čiže vy ste aj s predsedami jednotlivých kongregácií vlastne ano, boli ano, uh, ano. vo veľmi úzkom, úzkom kontakte. Ano. No a keď ste spomínali toho štátneho sekretára, súčasný ano. sekretár je Pietro Parolín. Vlastne vy ste tiež boli za jeho pôsobenia ano. vo Vatikáne. No ako vy vnímate štátneho sekretára svätého oca ako dvojku?
1: No, svetlý otec, ja, ja by som povedal, že štátny, štátny sekretár sa zaoberá skôr takými praktickými vecami. Hej, konkrétnou politikou a výkonom politiky, alebo politík a jednotlivých, jednotlivých priorit zahraničnej politiky, teda, ktorým patrí napríklad eliminácia konf- konfliktov vo svete, patrí sem riešenie problému migrácie, patrí sem odstránenie chudoby, udržanie ľudskej dôstojnosti. A samozrejme, že veľký dôraz sa kladia aj na životné prostredie. Napríklad druhá encyklika Svätého Otca, Laudato si, hovorí o životnom prostredí. Svätý Otec samozrejme ovplyvňuje, hej, toto dianie dáva určité smerovanie, ako sa má vykonávať, ja neviem, keď už to tak poviem, politika Svätej Stolice alebo Vatikánu. Ale on osobne nejak by som povedal, že nezasahuje a prenecháva veľa veci práve na štátny sekretariát, kde je štátny sekretár a potom sú tam podsekretári, napríklad podsekretár pre e, vzťahy so štátmi. E, ale určuje hlavné, hlavné priority a, a, a smerovanie Svetej stolice.
0: Čiže vy ako diplomát e, pre vás bol šéfom v podstate e, štátny sekretár?
1: Uh, áno, 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 lebo po, napríklad potom stretnutí so svätým Otcom, keď som odozdával poverovacie listiny, kde ten rozhovor bol taký, skôr by som povedal, uh, uh, duševný. Potom som, od, potom som odišiel k, k štátnemu sekretárovi a tam už sme, išli na o, už sme sa bavili o konkrétnych veciach ako je napríklad politika, vnútorná situácia mm-hmm. na Slovensku, medzinárodné zmluvy, ktoré sme mali uzavreté a ktoré ešte mieníme uzavrieť. Takže tam už sa uh, robí normálna politika.
0: A pamätáte si aj na slova, z akými vás vyprevádzal Svetý Otec do tejto misie?
1: Niečo pamätám, ale zase to nebude celkom to. Uh, áno, samozrejme mi zaprijal veľa úspechov, aby som sa dobre cítil a... Hm, a, a aby to moje, to, tá moja, ten môj pobyt bol čo najpríjemnejší. Ale pamätám si na jednu vec, lebo na záver, veľvyslanec si môže zobrať svojich najbližších príbuzných so sebou, čiže ku koncu toho rozhovoru so svätým otcom moji, moji príbuzní vojdú dovnútra a robí sa spoloč, spoločná fotografia so svätým otcom. No a bola tam aj moja mama, aj moja svokra, teda manželky na mama, okrem iných. No a keď sme už odchádzali, tak Svätý Otec hovorí, no počkajte, počkajte, urobte nám ešte jedno foto s tými peknými dvoma signoritami.
0: Takže naozaj tu vidieť, že Svätý Otec vie tak uchopiť tú situáciu, vie ju tak žoviálne trošku spracovať, podať, že naozaj tí ľudia, ktorí sú v jeho prítomnosti, sa cítia. Cítia veľmi príjemne. Veľmi Aj napriek tomu, že viem si predstaviť, že to musí byť veľký taký rešpekt a možno až taká bázeň voči tomu, že stojím v podstate pred námestníkom a zástupcom Krista na zemi. Ak to preniesieme do tej presne, duchovnej roviny. Presne
1: tak. Ale Svetý Otec má obrovskú charizmu. A naozaj, keď človek už len sa k nemu priblíži, tak, tak sa celý rozuchve. Áno. <laughs>
0: No a pri prípravách návštev jednotlivých krajín ano. zrejme Svetý Otec je veľmi dobre informovaný o tom, čo kde sa v ktorej krajine deje, pretože ano. nie je to len záležitosť bezprostredne pred tou prípravou, ale ano. zrejme tie informácie prúdia priebežne počas, počas celého roka, ano. celých ano. predchádzajúcich ano. nejakých období. Čiže tam je dôležitý aj ten kontakt toho jednotlivého veľvyslanca s tým štátnym sekretariátom a potom ako sa posúvajú tie informácie. Ako funguje tento, to to sprostredkovávanie toho, čo sa kde deje vo svete.
1: Sveta Stolica má nadviazané diplomatické vzťahy so 174 krajinami sveta. Čiže naozaj prakticky skoro so všetkými. A má svoje vlastné zastúpenie, čiže nehovorí sa tomu veľvysláňstvo, ale nunciatúra, na čele, ktorej je nuncius. A to má vo 128 krajinách. Čiže do Vatikánu prúdi strašne veľa informácií z celého sveta. A tým pádom aj teda štátny sekretariát, ako aj svätý Otec, je informovaný o veciach, ktoré sa dejú a o konfliktoch, ktoré sa dejú vo svete. Takže aj podľa toho sa k jednotlivým krajinám blížia ich politiky.
0: No a ako nejaké diplomatické smerovanie Vatikánu, alebo teda Svetej stolice, no. ovplyvňuje samotný pápež?
1: No, on udáva, on udáva práve priority zahraničnej politike, čiže on stanovuje, ktorou cestoví, kde, kde, dajme tomu, keď bola otázka migrácie pred časom, alebo ešte aj dnes, tak sa snažia riešiť, pomáhať. Hej? Pomáhať či už, či už finančne, alebo aj hmotne.
0: A keď si zoberieme pôsobenie pápeža Františka, kde, kde vy vidíte také tie charakteristické črty e, takej jeho diplomácie v rámci jeho pontifikatu?
1: Snaha o pastoráciu, to je, to je prvorada záležitosť. Šírenie viery. Šírenie viery a nádeje, e, ktorú, ktorú on osobne vlastne dáva hej, ľuďom, veriacim, ale aj... Aj neveriaci, ako svätého Otca, veľmi uznávajú, lebo je to obrovská autorita, ktorá, keď sa za niečo zasadí, tak sa to berie veľmi vážne.
0: Čiže toto je taký nejaký ten jeden rozmer pastoračný. Hej? Áno, A na základe áno. toho zrejme potom aj on si vyberá aj krajiny, do ktorých, ktorých pôjde. Do akej miery tam vedie napríklad jednotliví veľvyslanci? zasiahnuť?
1: No, veľmyslanci, samozrejme, že pri každej návšteve alebo rozhovore so svätým ocom, ja som napríklad zdôrazňoval záujem o jeho návštevu, o jeho návštevu na Slovensku. Na, nakoniec to potvrdili aj predchádzajúci prezident pán Gašparovič, aj súčasná pani prezidentka. A nakoniec sa táto návšteva uskutoční. Nedá sa povedať, že je to len kvôli tomu, že svätý Otec bude v Budapešti. Čiže, ako sám povedal, však je to len kúsok Budapešte, Slovensko od Budapešti, že tam pôjde. Ale ako som sa dozvedel, svätý Otec teraz kladie dôraz na návštevy v menších krajinách. Mm-hmm. A, a taktiež kladie dôraz na... Lebo v období covidu, keď nás zasiahla táto, toto nešťastie, tak veľa veriacich poľavilo o svojom význaní. Boli zavreté kostoly, čiže nemali takú, taký priamy styk. A práve si myslím, že svätý Otec sa preto rozhodol aj pre Slovensko, aby nás posilnil trochu vo viere. Mhm. Tak to vlastne označili aj naši e, otcovia biskupy.
0: Takže nevnímáte to len tak, že ide si odskočiť, že využije ako keby tú príležitosť, že nachádza sa v tomto stredoeurópskom priestore, ale že boli tam tie myšlienky na to Slovensko aj bez ohľadu na to, že Buda Ja je ja si myslím
1: plusové? Ja si myslím, že áno. Vybral si Slovensko naozaj, aby posilniť, lebo nemôže byť v každej krajine aj? a že si vybral Slovensko tak to je pre nás veľká česť a to, že nás ide posilniť vo viere to je, to je ten prvoradý vstup, ktorý nám, ktorý nám chce dať.
0: Tešíte sa na návštevu pápeža? Veľmi. <laughs> aj sa so zúčastníte niektorých podujatí?
1: Veľmi rád by som práve včera my komunikovali alebo my telefonovali z ministerstva zahraničných vecí že pani prezidentka počas stretnutia so Svetým Otcom v prezidentskom paláci, respektíve v záhrade prezidentskej, že pozýva tiež bývalých veľvysladcov slovenských, ktorí slúžili pri Svetej stolici.
0: A s akými pocitmi tam prichádzate? Kedy na posledy ste boli vlastne so Svetým otcom, tak osobne asi, keď ste opúšťali túto diplomatickú hej, misiu. v roku
1: 2018, áno, áno. Tam som sa tiež teraz s ním osobne stretol, stretol pri rozlúčke. takže mm. uh, ako som povedal, to sa človekovi nielen srdce, ale aj telo rozhovoje, takže uh, sa veľmi teším na to ste.
0: A vnímate to tým, že ste vlastne ako keby, takto um, nazvem, že pracovali v jeho službách, mm. že vnímate ho trošku ako aj takého priateľa. Ja viem, že nie je to na tej osobnej úrovni, ale asi je to trošku iný vzťah, ako niekto, kto ho možno vidí len z obrazoviek a ne, nemá možnosť sa s ním nejakú no, osobne áno, stretnúť.
1: Áno. No určite áno. Viete, keď si máte možnosť podať ruku so Svetým Otcom, tak to je veľká čest a veľmi významné pre toho, ktorého človeka. Takže veľmi sa teším, ak sa mi to podarí.
0: Ako vnímače zatiaľ teda takúto slabšiu účasť veriacich na tých najdôležitejších alebo teda hlavných podujatiach?
1: No, je to do určitej miery obmedzené aj tým očkovaním. Ale to by som nebral. Ja si myslím, že je potrebné sa chrániť. Chrániť seba, ale chrániť samozrejme aj Sv. Otca pred prípadnou nákazou COVID-om. Ale viete, nie mnohí, hlavne starší ľudia majú veľmi jednoduchý prístup k internetu a prostě k týmto záležitostiam. A teraz sa všetko deje cez internet, takže sú závislí, dajme to na svojich deťoch alebo na svojich známych, príbuzných a tak ďalej. Takže Možno, že aj toto trošku ovplyvňuje tú situáciu, že nie je toľko prihlásených, ale ja si myslím, že ešte máme do príchodu 10 dní, takže snaž sa to zlepší.
0: A v kontexte toho, čo ste povedali, že Svätý Otec nás tak chce povzbudiť v tej viere, ktorá trošku možno aj stráda aj dôsledkami pandémie, ja, ja. myslíte si, že aj toto teda môže mať tento aspekt trošku vplyv, že ľudia necítia až takú potrebu vnútornú možno stretnúť sa s predstaviteľom katolíckej cirkvi, že, že, že možno do, došiel nejaký posun. V tom, v tom prežívaní aj v dôsledku pandémie, alebo aj v dôsledku rokov, keď si zoberieme, že teda pápež Jan Pavol II, keď tu bol, tak naozaj úplne iné čísla boli, čo sa týka teda tej priamej účasti na podujatiach.
1: Tak áno, musíme si uvedomiť, že svätý Jan Pavol II bol obrovská osobnosť. A práve sa aj, a jeho tri návštevy na Slovensku boli sprevádzané obrovským nadšením. Ja netvrdím, že návšteva svetého otca Františka by mala byť menej významnou to určite nie. Ale už pri jeho zvolení za, za pápeža v roku 2013 to je zaujímavý. Zaujímavý dátum, on bol zvolený 13.3.2013. Niež také mm-hmm. významné, také zaujímavé číslo.
0: A dobre, už... na zapamätanie. Áno, áno dobre, <laughs> na
1: zapamätanie. A už tedy sa kládli otázky, či bude dôstojným nástupcom predchádzajúcich Svetých Otcov, teda Benedika, Benedikta XVI. a Jana Pavla II. Hlavne Jana Pavla II., ktorý bol o, o, ohromne charizmatický. O to viac, že, že svätý otec František mal aj určitý zdravotný handicap, lebo ako 21-ročnému mu odoperovali pol plúc, ktoré malo zasiahnuté infekciou, má problémy s pohybom, s a tak atď. Ale ukázalo sa, že, že naozaj sa veľmi rýchlo a veľmi... Pekne uvial svojho pontifikátu, získal si ľudí a myslím, že je na správnom mieste svätý Otec.
0: Tak v každom prípade, myslím, že Svetému Otcovi nejde o čísla. Áno. Koľko ľudí má, koľko áno, ľudí má pred áno. sebou. Hej. Ale zrejme, akože je to na každomu z nás, ako sa dotkne a či vôbec Pre, sa dotkne jeho návšteva, jeho slova, našich Hej. srdc.
1: Naviac... Tiež sa uvažovalo, že či bude môcť cestovať, že či bude taký aktívny, ako boli jeho predchodcovia, ale vlastne on doteraz už uskutočnil snať 50 zahraničných ciest, čo je veľmi, veľmi dôležité a do rôznych oblastí. Mm-hmm. nevyhýba sa ani Afrike, ani Ázii. A
0: náročné, a náročné krajiny. Napríklad
1: jedna z posledných bol Irak, hej, kde tiež ako, uh, tie podmienky nie sú veľmi jednoduché.
0: Nie každý bude mať možnosť osobne sa stretnúť so svetým Otcom, kde teda treba dodržiavať, už sa dostávam k tým protokolárnym záležitostiam, kde treba dodržiavať určite, určité pravidlá, protokolu, ale predsa len sú to také zaujímavé veci, že ako, čo tam funguje, čo tam platí, čo treba dodržiavať pri nejakom mm. uh, tom osobnom kontakte. V čom je taký špecifický ten protokol oproti nejakému protokolu, ktorý platí bežne v tom, na tej medzinárodnej úrovni?
1: Áno, e, hovoríme o osobnom stretnutí s svätým Otcom. Takže naozaj tam platí od oblečenia až po, až po ten osobný tam sú určité pravidla. E, muži väčšinou by mali byť oblečení v tmavom obleku, s kravatou e, a ženy e, buď kostým alebo šatý e, pod kolená, dlžka pod kolená a musia mať zahalenú e, hlavu. E, Čiže to väčšinou... bola tá debata,
0: vlastne, prečo aj naša prezidentka mala závoj na hlave? Áno,
1: áno, áno. A tiež sa odporúča teda tmavé oblečenie, vo svetlých šatách môžu k svetému otcovi ísť iba dámy alebo členky kráľovských rodín.
0: Takže to vtedy môžeme vidieť vlastne na dámach biele šaty? Áno, že nie je to, že nepoznajú protokol, ale práve oni Aj, majú ako keby nejakú áno, výnimku. A s čím sú ten záboj?
1: Je to taká určitá úcta, ja si myslím. Uh-huh. Okay.
0: A potom tie... Prejavy, už teda sa dostaneme k tomu áno, stretnutiu a, a čo Ako sa, uh, na čo čakať, alebo no, čo áno, je taká uh, naša iniciatíva? Pre
1: je, je teda, uh, nikdy by nemal návštevník začínať rozhovor. Rozhovor začína svätý Otec. A on vlastne aj nastoluje témy, o ktorých sa rozpráva. Samozrejme, že už potom v priebehu toho rozhovoru Môžete tiež povedať niektoré svoje, svoje myšlienky a, a iniciatívy, ale väčšinou sa vždy čaká, aby svätý Otec prvý začal rozhovor.
0: A konec koncov, ako Svetlý Otec je ako keby teda pánom tej situácie, čiže on ak nejako zmení tieto protokolárne záležitosti, je to v poriadku, je to, je to ako keby v jeho, v jeho kompetencii ano, presne, presne A ako je to napríklad s pokľaknutím, treba si je, je nutné si pokľaknúť pred svetým otcom? Nie, alebo... nie, nie. A keď nám podá ruku?
1: No tak samozrejme, že pod podávanie.
0: Áno, a čo sa týka napríklad e, poboskania je, áno,
1: ruky... áno, ruka sa hej. A, hej. Si... a takto. Samozrejme, e, veriaci ľudia poboskajú priamo ruku. E, tí, čo sú neveriaci, lebo však e, veľmi z rôznych krajín napríklad, alebo Rôzni predstaviteľia štátov, hej, z arabských, alebo z buddhistických, sa stýkajú so svetlým mocom, tak tí len naznačia, úklonom naznačia.
0: Keď už spomínate, veriaci, neveriaci, všetci diplomati sú katolíci?
1: Nie, nie. Nie je to podmienka? Nie. to nie je podmienka. To nie je podmienka, napríklad... Za môjho pôsobenia český veľvyslanec nebol rímskokatolického katolického vyznania, respektíve nebol nemal vyznanie, ale zúčastňoval sa. Samozrejme, keď sú niektoré tie slávenia, tak on poklakol, ale už napríklad sa nemusel spoločne modliť alebo prežehnávať.
0: Chýba vám vaša misia vo Vatikáne? Niečím? Niečom?
1: No, bolo to nádherné obdobie, to musím povedať veľmi úprimne, že to bolo krásnych 5 rokov a každé stretnutie so Svetým Otcom zanechá vo vás veľké vzpomienky. No ale život ide ďalej, takže nič sa nedá robiť a ja si myslím, že každý je náhraditeľný. Je tam teraz nový pán Veľvyslanec, takže takto.
0: Ale rád sa vráciate teda spomienkami na toto v, pôsobenie. Veľmi rád, samozrejme. Aj, zrejme aj vaša manželka.
1: Áno, aj moja pani manželka. Inak získali sme tam veľmi veľa dobrých priateľov. Mali sme veľmi dobré kontakty, aj teda na úrovni jednotlivých kongregácií, ale najmä medzi diplomatickým zborom. Veľmi úzko sme sa stýkali, samozrejme, vo V4, vo Vyšegrádskej štvorke. Tam sme mali pravidelné mesačné stretnutia veľmyslanci. No ale potom sme si vytvorili aj veľmi dobré kontakty, napríklad uh, s talianským veľvyslancom, s francúzským veľvyslancom, s americkým veľvyslancom, uh, s korejským veľvyslancom, juhokorejským. lebo ja som z, z, z okolností slúžil 4 roky v, v južnej korei, uh-huh. takže aj toto prišlo tak, ako, tak, uh, tak. What.
0: A ste v kontakte s niektorými dot, dodnes?
1: Áno, áno, samozrejme, hej.
0: Uh-huh. A- čo je taký zásadný moment, aj v súvislosti možno so Svetým Otcom, na ktorý si spomínate počas tých piatich rokov? Máte niečo také, čo by ste vedeli si tak, ako nám nejako prezradiť, nám povedať, že toto je to, čo si tak uchovávam v srdci a na toto nechcem zabudnúť.
1: <laughs> no áno, samozrejme, to prvé stretnutie so Svetým Otcom, to, to, je, to je nezabudnutelné, keď sme sa prvýkrát stretli a mohli sme spolu rozprávať. A potom boli ďalšie mnohé stretnutie alebo veľa delegácií slovenských, či už rezortných alebo z úradu vlády alebo z prezidentskej kancelárie alebo pre, prezidenti. Napríklad som sprevádzal pána prezidenta Gašparovoča pri jeho návšteve v, v Ríme a vo Vatikáne. Takže každé to stretnutie so svätým otcom vo vás niečo zanechá, ale myslím, že to prvé stretnutie bolo veľmi, veľmi krásne. A potom teda aj to rozlúčkové, ale bohužiaľ, to už nie je také veselé.
0: Áno, to už skončilo, Áno. tak všetko mám. Aj svoj začiatok, aj svoj koniec. Aj, aj. V každom prípade zostali vám krásne spomienky. Ja som veľmi rada, že ste sa s nami o ne podelili. Aspoň teda o nejakú časť. Prej mám ešte veľa úspechov vo vašich ďalších misiách, či už diplomatických, ale aj tých osobných rodinných. Veľmi ďakujem,
1: veľmi ďakujem. ďakujem a pozdravujem všetkých divákov.